1: Escuchas, escuchas. Escuchas. un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf.
0: Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Maglouf. Fernanda Caso es abogada, analista y periodista. Es columnista en El Heraldo y corresponsal de la revista Gato Pardo en Estados Unidos, donde está cubriendo las elecciones presidenciales.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Esta semana vamos a tocar un tema crucial, no solo para México, sino para el mundo. La elección de Estados Unidos, que ocurrirá más o menos en un mes, el 3 de noviembre. O sea, está a la vuelta de la esquina. Y para ello tenemos una invitada de primer orden, brillantísima analista, columnista del Heraldo y ni más ni menos que corresponsal de la revista Gatopardo en Estados Unidos. O sea, que está ya en Estados Unidos en estos momentos, lo que le da una proximidad muy favorable. Fernanda Caso... Querida Fernanda, bienvenida a Disidencia. un honor tenerte aquí, la audiencia lo agradece.
0: Pablo, encantada de estar contigo y con tu audiencia. La verdad es que es un gusto poder platicar de lo que está pasando en Estados Unidos y poder proyectar un poco de lo que implicaría también para México.
1: Exacto, y bueno, pues estás allá como corresponsal. Decía yo que eso te da una proximidad muy favorable. Entonces cuéntanos cómo está el ambiente, la atmósfera, Fernanda. Juzgar por las relatorías que nos llegan. Pues parece que los ánimos están muy crispados, ¿no? Demasiada división.
0: Mira, es un fenómeno curioso porque en las redes sociales, en los medios de comunicación, se percibe un ambiente sumamente polarizado. Sin embargo, cuando uno sale a las calles, en general donde me ha tocado estar, en Pensilvania, en Nevada, en Florida, se ve muy poco de lo que está pasando en la política en en, en la calle. Es decir, entonces parece que se estuvieran viviendo dos realidades. Por un lado si sí está, que como decía, es eh, está sumamente politizada. Y por el otro lado, pues el coronavirus que ha, digamos, apagado todo su alrededor y que la gente es en lo que está pensando, en cómo sacar adelante su negocio, en cuándo van a volver los niños a las escuelas, en cómo organizarse dentro de la familia para poder atender las responsabilidades que antes se cumplían, pues por ejemplo, con los horarios de los preescolares. Entonces es una realidad que se proyecta, me parece distinto, a través de los medios de comunicación. No quiere decir que no haya política en las calles, si la hay, y hay algunos eventos, hay algunos proyectos para tocar puertas, se puede uno inscribir a algunos eventos de este tipo, pero son mínimos en comparación con lo que se vería en cualquier otra elección presidencial.
1: ¿Qué es lo que está en juego, Fernanda? Porque en todas las elecciones oímos que es un encuentro de vida o muerte, que es la elección más importante de la historia que está en juego la idea misma de Estados Unidos y pues nos acaso de aclarar que la gente está más tranquila de lo que parecería por las redes sociales pero ¿por qué esta elección sería diferente si le tomáramos la palabra a aquellos que dicen que es crucial?
0: Mira, no quiero que me malinterpreten que no se vea en las calles no quiere decir que la gente también personalmente tenga ya opiniones muy formadas ¿no? si uno saca el tema político casi cualquier persona en la calle le puede hablar del tema todo el mundo eh, ha estado pendiente de alguna u otra forma de cuáles son las posturas y yo creo que más bien es una elección que se decidió hace tiempo que lo que vamos a ver en las urnas es el resultado de algo que ya se ha estado procesando a lo largo de pues de estos tres años y medio y que en realidad pues lo, lo que vemos en las redes sociales es la manifestación de eso que está atrapado y que está digamos ca- esperando ya nada más las urnas para, para salir me Preguntas que está en juego y, y yo sí creo que esta es una elección en la que está en juego la identidad del país, no necesariamente en, en estos términos hiperbólicos ¿no? en los que se plantea que Estados Unidos se puede acabar si, si gana uno u otro candidato. Sin embargo, creo que sí hay mucho en juego en términos de, de tolerancia, en términos de cómo se ve el racismo, de cómo se ve la diversidad pero por otro lado también cómo se ve el modelo de vida tradicional americano. Y creo que esa es la otra parte que muchas veces no se ve. Y que ahora que he tenido la oportunidad de estar en zonas rurales hablando con gente que no está expuesta al eh, digamos a, a, a la vorágine de las grandes ciudades, es lo que defiende. ¿no? Y lo que nosotros queremos es que nuestro modelo de vida, que tal vez es un modelo más tradicional, es un modelo mucho más cercano, a, pues al campo muchos de ellos con la tradición por ejemplo de la cacería su modelo de vida religioso dicen lo que nosotros estamos defendiendo es ese modelo de vida no dicen no somos racistas no somos ahora eso ponerlo en contraste con lo que está pasando con lo que uno ve en los números de brutalidad policíaca con lo que uno ve en los números en términos de, de migración las políticas públicas de migración que se han implementado entonces si sí hay un choque de visiones sobre lo que es Estados Unidos y cuáles son los valores que se deben, los valores últimos que se deben defender. Y hay dos alternativas, hay dos propuestas muy claras que no necesariamente tendrían que estar en, en colisión, pero en este momento lo están. ¿no? Lo, lo, lo que la gente responde cuando le preguntas por qué va a votar o por, por uno o por otro candidato es por una serie de valores y de principios que creen que deben, digamos, primar sobre cualquier otro. Y y eso sí está en contraste, ¿no? Al final sí hay modelos distintos que la gente, en los que hay, hay dos grupos que no coinciden.
1: Sí, más que una guerra política parecería que es una guerra cultural. De hecho, ese término existe, ¿no? Se ha acuñado así.
0: Exactamente, exactamente. Es una guerra cultural en la que además, para acabarlo de hacer complejo, hay un componente ético, tal vez, en el que ambos grupos se sienten eh, superiores moralmente a, a los del bando contrario. ¿no? Y esto es algo que vuelve muy complicadas las discusiones, que vuelve muy difícil el diálogo entre los bandos. ¿no? Por un lado, los más conservadores sienten que los eh, demócratas, es decir, los del Partido Republicano en general, tienden a sentir que los demócratas, han, con esta propuesta a favor de las libertades y con esta propuesta a favor de los derechos quieren hacer del país un país sin ninguna, sin estándares éticos, sin estándares religiosos, que quieren sacar a Dios del, de absolutamente todo el discurso, que quieren incluso negarlo para poder implementar el socialismo. ¿no? Este es el discurso que se maneja a nivel de calle. Y por otro lado, los demócratas argumentan que los republicanos sostienen y defienden un modelo que es racista, un modelo que no es compasivo, un modelo que eh, simplemente se niega a ver la realidad de las minorías, de las mujeres y eh, en ese sentido sí son dos puntos de vista en los que Es muy difícil dialogar, hay pocas bases de respeto por el contrincante, ¿no? A partir de que una persona se dice del bando contrario, entonces se descalifica completamente. También hace difícil que una persona se pueda convencer de un bando o del otro, ¿no? Porque no hay argumentos que puedan pensar suficiente como para pensar que aquellas cosas que para uno pueden parecer valores fundamentales, de pronto pueden cederse, ¿no? Eh, Sí me parece una polarización que no es común en las elecciones, normalmente... La polarización se da en torno a el propio candidato, en torno a qué es lo que quiere hacer con el país. Y me parece que en Estados Unidos es algo que está absorbiendo todas las eh, áreas de la vida de los votantes. Pareciera que una persona que se asume como de un de un partido político o del otro tiene que asumir el paquete completo, no los hobbies, la, lo que comen, en dónde compran, el tipo de coche que usan, las preocupaciones cotidianas, las plataformas sociales, los medios de comunicación que consumen. Entonces ya hay un, una, digamos que la polarización va más allá del encono Político en concreto, ¿no? Es ya una polarización que incluye la la identidad completa de los individuos.
1: Y bien, ¿cómo ves el tablero? Todas las encuestas dan como favorito a Biden, decías tú que ya hay un preámbulo más o menos decidido, si no me equivoco le dan una ventaja con un promedio del 8%, por cierto, acaba de ser el primer debate, un espectáculo de veras ominoso que demuestra la decadencia del discurso público norteamericano, pero que la mayoría de encuestas también conceden a Biden. Y pues la pregunta es, Fernanda, ¿cómo ves el panorama? Sobre todo porque las encuestas ya se han equivocado y Trump pues tiene siete vidas.
0: Sí, creo que la ventaja que pudiera tener Trump es que tiene una base mucho más convencida, ¿no? y apasionada y emocionada el electorado demócrata no está muy emocionado con Biden recordemos que de, de por sí tuvo una contienda interna el partido demócrata complicada en la que había otros candidatos que tenían una fuerza muy importante que tenían una base electoral realmente apasionada Y en el momento de que quedó un candidato como Biden, estoy hablando en específico de los seguidores de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, que en el momento en el que se definió la candidatura por Biden, se desanimaron muchísimo. Y si bien en esta ocasión, a diferencia de 2016, sí están involucrados, eh, Bernie Sanders ha apoyado con todo, personajes más... Radicales dentro del partido, como Alexandria ocasio Cortés están sumados a la campaña, el personaje de Biden no es un personaje que entusiasme, no es un buen candidato. Entonces, parece que toda la elección, tanto para republicanos como para demócratas, se trata de Trump. ¿Qué tanto puede generar a favor o en contra? Porque Biden está básicamente fuera de la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con, con con este último debate? Y creo que es un punto importante para resaltar. El Partido Republicano se ha dedicado a decir que Biden es incapaz de manejar la presidencia de la República, que ya está demasiado grande, que tiene demencia senil, que es incapaz de hacer una frase completa, que lo están manejando, ¿no? que ya he, digamos su estado mental es tal que se le puede controlar y él únicamente es la pantalla de intereses que están detrás. Ese mensaje ha permeado brutalmente en la ciudadanía, lo dice la gente en las calles, cuando le preguntas a la gente del Partido Republicano por qué no quiere votar por Biden, esa es la respuesta que te dan. Muchos te dicen... Eh, que se sienten mal por él, que les da compasión, que no entienden cómo el Partido Demócrata puede estar haciéndole esto a un hombre mayor. Y eso contrasta con el Biden que vimos en el debate, que fue un Biden absolutamente coherente. no? Si bien de pronto eh, se le dificultaba hablar porque es un problema que él tiene pero es un problema de lenguaje vimos a un biden que podía responder las preguntas perfecto que estaba metido en el debate que no tenía las respuestas aprendidas de memoria fuera de algunos puntos específicos como siempre sucede en las preparaciones de debate sin embargo fue un candidato que lo manejó bien sin ser extraordinario sin ser sin poder decir que fue el gran debatiente porque no lo es creo que la expectativa de los republicanos con respecto a y el mensaje que habían construido con respecto a él era tan bajo que cualquier mínimo que él hiciera ...iba a resultar como un, como un desempeño extraordinario. Y al final del debate yo le escribí a un par de personas... ...que había entrevistado a lo largo de, de estos recorridos... no ...republicanos, recalcitrantes... ...que no están metidos en, en la vida política... no ...que se dedican a otras cosas... ...pero que son los que van a los mítines de Trump... ...los que usan las gorras de Make America Great Again... ...y, y les preguntaba cuál es el resultado del debate... ...y todos me, me respondieron lo mismo que veían que Biden lo había hecho muy bien, que estaban sorprendidos de su desempeño. No es representativo, son solo algunas personas con las que he podido hablar, pero me parece que este discurso del Partido Republicano sí le está saliendo contraproducente a la hora de contrastarse con escenarios como este. ¿no? Entonces, ahora que vemos que quieren poner más reglas en los debates justamente para que no vuelva a pasar el desastre de lo que pasó en este, en el que no se podía escuchar nada que era una serie de interrupciones, particularmente del lado de Donald Trump, que no dejaba escuchar nada de lo que decía Biden, que se peleaba incluso con el moderador y que han dicho ahora que se tiene que cambiar ese formato para poderlo hacer más útil para para la audiencia. Y ahora empieza a amenazar Trump con que tal vez no va a participar en los próximos debates y creo que eso sí sería un riesgo porque se eliminaría la posibilidad de que realmente se viera el contraste de frente y que los electores pudieran ver claramente las dos alternativas.
1: Rescatando un poco la idea de que ya más o menos la mayoría de la gente tiene una decisión tomada, pues sí hay ahí en el aire todavía un buen porcentaje de indecisos, ¿no? Y hay que apuntar ahí también, Fernanda, que la elección depende de un cúmulo de estados, ¿no? Los famosos estados bisagra o swing states, como les dicen allá, tres de ellos son los que justamente le dieron la victoria a Trump en 2018, entonces yo te quiero preguntar cómo están las cosas ahí en los estados clave Y cómo están las cosas en ese pequeño porcentaje de votantes indecisos Pues
0: mira, el escenario hoy para Biden pinta favorable prácticamente en todo el país En los principales estados que son Michigan, Wisconsin, Pensilvania Biden aparece arriba en las encuestas en, Hay otros estados que siguen un poco... en. En la duda, uno de ellos es justamente Florida, que siempre ha sido un estado donde hay dudas. Otros estados que en la elección pasada le dieron la ventaja a Trump, como bien decía, y que en este se lo están dando a se lo están dando a Biden. Biden está arriba en Michigan, en Minnesota, en el segundo distrito en Nebraska, que es importante, en New Hampshire, en Pennsylvania, en Wisconsin, en Nevada incluso ya también en, en Arizona, ¿no? estados que históricamente habían sido republicanos, hoy se ven ya inclinándose hacia el Partido Demócrata. Entonces, si nos guiamos por lo que dicen las encuestas, que como bien dices hay que tomarlas con precaución, pero sí podríamos hoy decir que si las elecciones fueran hoy y la gente votara como ha dicho que va a votar en las encuestas, el ganador sería Biden. Estoy de acuerdo en que hay muchos supuestos que se tienen que cumplir, no, no es una predicción, más bien es un reflejo de lo que hoy está pasando en el país y digamos está tan complicada la situación está tan complicada la situación para para Trump que incluso el estado de Texas que es el segundo estado del país con más votos en el colegio electoral pudiera votar demócrata no en la última elección fue nueve puntos a favor del partido republicano y en esta empieza a cerrarse Es pronto todavía para decir que se pudiera voltear, pero hay ciertos indicios que pudieran hacer pensar que se acerca al Partido Demócrata.
1: Ahora, justamente en ese escenario, Fernanda, y aprovechando eh, lo que platicábamos de la división, pues Donald Trump no se ha comprometido a reconocer el resultado si no le favorece. De veras como si fuera un demagogo latinoamericano, ¿no? torpedeando constantemente la legitimidad de los comicios. Y pues ya hay voces razonables en medios prominentes, o sea, no me refiero a los medios basura y adeptos de teorías de conspiración, sino a los verdaderamente serios que dicen que pues esto ciertamente puede desembocar en el mejor de los casos en una crisis constitucional seria. ¿no? Y en el peor, en incluso un enfrentamiento violento.
0: Mira, creo que aquí el el país está en una contradicción de la que ha sido difícil salir, en la que lleva tal vez dos años, y es que los demócratas insisten en hacer el voto más fácil, los y los republicanos insisten en hacer el voto más seguro. Uno querría que fueran las dos, que el voto fuera fácil y fuera seguro, pero sobre todo en condiciones como las de la pandemia es muy difícil que estas dos cosas se cumplan. Los demócratas han insistido, por ejemplo, en que se metan, en que se hagan evaluaciones para, que que se reduzcan las evaluaciones para que una persona pueda votar, por ejemplo, ¿no? Que eh, no tengas que tener una credencial de elector formal, mientras que los republicanos insisten en que sí. Los republicanos han pedido más requisitos para el voto por correo, los demócratas quieren facilitarlo. Y por otro lado, los demócratas quieren hoy mayor presupuesto para facilitar el voto, y los republicanos se niegan a darlo. Entonces, Trump insiste en que va a haber un fraude, pero tampoco quiere dar los recursos que se necesitan para que los estados puedan manejar esta cantidad de votos por correo que no tendría normalmente la capacidad para hacerlo. Está el tema de la intervención extranjera, de manera muy fuerte. Ya hay reportes, como sucedió en el 2016, Irán se están intentando meter, que tienen intención de de alguna forma modificar los resultados, y esto puede venir... Desde antes, es decir, desde las redes sociales, como pasó en 2016, que se creaban perfiles falsos, que desde Rusia interactuaban con electores estadounidenses, los convencían, les mandaban videos con noticias falsas, eh, y al punto que llegaron a convencer a ciudadanos estadounidenses de organizar mítines en territorio estadounidense a favor o en contra de alguna causa, siempre favoreciendo al, al presidente Trump. ¿no? digamos, es la parte de redes sociales, pero hay evidencia de que hubo intervención en las listas de votación es decir, en los padrones electorales, no se quiso decir nunca de qué tamaño fue el daño, a mí me parece que en gran medida, porque no se quería generar más dudas sobre el resultado de la elección, pero hay evidencia de que el, desde Rusia intervinieron en los padrones electorales en Iowa y esto se puede hacer desde las computadoras de los funcionarios de gobierno, esto se puede hacer desde las computadoras de los funcionarios de casilla, porque aquí todo es digital. Y finalmente, el intento de sabotear las máquinas de votación. Aquí hay estados que en los que se vota en una máquina y no hay ningún registro en papel de cómo votó el elector. Es decir, si la máquina se hackea, después no hay forma de verificar que eso haya sido, eh, digamos, que se pueda volver a hacer un conteo o que se pueda evaluar cuál era la voluntad inicial del elector. Entonces, hay una serie de riesgos dentro del voto electrónico, el voto por correo, que son reales, que los demócratas lo han estado anunciando desde hace años y han sido más bien los republicanos quienes no han querido destinar dinero para, para solucionarlo, y que hoy los republicanos podrían usar a su favor, decir, miren cómo sí hubo fraude, miren cómo si sí hubo intervención extranjera, y esto deslegitime pues todos los resultados de la elección. Entonces, de ambos lados tienen contradicciones. Los demócratas quieren hacer saber que estos riesgos no existen, pero no lo quieren hacer demasiado para que entonces no haya la duda de si los resultados van a valer o no van a valer. Y los republicanos, por el otro lado, como te decía, no quieren dar presupuesto, pero insisten e insisten en decir que va a haber fraude.
1: Pero a ver, Fernanda, ¿qué, eh, ¿qué pasa? Esto sin si...
0: contar el voto por correo, ¿no? Perdón, que es el que ha usado Donald Trump para decir que es donde seguro va a haber fraude que esta cantidad de boletas en las casas de las personas no hay manera de que se cuenten bien, que la gente va a poder votar dos veces, que va a haber voto corporativo. Bueno, si bien no hay evidencia de que esto haya pasado en el, que esto haya sucedido en el pasado de manera organizada, pues, tiene un argumento ¿no? en decir que o sea, es un experimento en una elección sumamente importante y que es muy probable que a la hora de la hora los municipios, que son los encargados de organizar la elección, no es como en otros países, es decir, no hay un instituto electoral que organice toda la elección y que se encargue de estos procedimientos. Aquí cada estado e incluso cada municipio cada, o, o, o cada cada población tiene la facultad de organizar esto con sus propios recursos, le destinan el dinero que pueden y los presupuestos compiten contra el el dinero que le destinan a reparar una calle, ¿no? Entonces eh, los recursos que tienen para manejar la elección son muy limitados, no son homogéneos, hay estados en los que funciona muy bien, estados en los que funciona muy mal o o de un condado a otro cruzando la calle puede funcionar bien y en el otro funcionar muy mal. Entonces ahí eh, me parece que hay alertas ...a las que se tiene que estar atento... ...y pues también... ...creo que los demócratas hacen... ...pues se tardaron en empezar a evidenciar... ...estos posibles riesgos... ...y en empezar a pedir el presupuesto.
1: Pero a ver, ¿qué pasaría si Trump... ...no acepta los resultados? Le quiero nomás recordar a los amigos del auditorio... ...como tú ya bien apuntabas... ...el sistema electoral de Estados Unidos... ...es bastante precario... ...aunque no lo crean... ...no tiene un árbitro electoral... ...no tiene un INE por ejemplo que computa y decide, lo cual puede provocar mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo con todo lo que nos estás explicando, pero pero a ver, pongamos el escenario de que Trump pierde y no concede. ¿Luego qué, Fernanda?
0: Pues mira, si pierde y no concede pueden pasar muchas cosas. La primera es que invite a los electores, en Estados Unidos no se vota directamente por el presidente, cada estado vota en realidad por su preferencia a la presidencia de la República y entonces hay un cierto número de electores ¿no? que van después a votar por el presidente de la República. Quien gana un estado, salvo en dos estados, quien gana el estado se lleva la totalidad de los votos del colegio electoral, así se llama. ¿no? Entonces estos electores el 14 de diciembre, que digamos es un poco más de un mes después de la elección, emiten su voto siguiendo el mandato Popular, ¿no? Lo que la gente haya dicho que tienen que votar es lo que votan. Ahora, ¿quiénes son estos electores? Ha empezado a surgir esa duda. Normalmente era irrelevante quiénes eran estos electores porque simplemente eran personas que votaban por quien la población había dicho que tenían que votar. En la mayoría de los estados, estos electores los elige la legislatura del estado, ¿no? Que son, pues, los legisladores locales. Puede ser ellos solos en conjunto con el gobernador o puede haber alguna mezcla, ¿no? Pero en general es, es un acuerdo local que define quiénes son estos electores que van a representar al resto del Estado. Se han empezado a plantear la cuestión de qué pasaría si estos electores no votan por el candidato, o por el presidente, que la población los mandó a votar. Entonces, hay un primer escenario en el que simplemente Trump no reconoce, los electores votan por quien tendrían que votar, que en este supuesto sería Biden, y pues habría que ver qué pasa con el, pues las fuerzas de seguridad, con quién digamos, con quién la juegan. La otra sería que los electores simplemente decidan votar por Trump y decir en mi estado hubo fraude, que los electores designados por legislaturas republicanos decidan no seguir el mandato popular y voten entonces por Trump. Y se entraría en una, pues, una crisis constitucional brutal porque además recordemos que en Estados Unidos quien tiene la facultad de elegir al presidente son los estados, no la población. El otro escenario sería este en el que justamente Biden gane la presidencia, los electores voten por el partido demócrata y que el presidente Trump decida por sus pistolas quedarse en la silla presidencial y no irse. Entonces, ¿qué va a necesitar? Pues una guardia pretoriana, ¿no? Todos los eh, dictadores que se perpetúan en el poder, le llamo dictador porque no estaría haciendo caso al, eh, al mandato democrático, y que decidiera quedarse en el poder, pues necesitaría un, un cuerpo, una fuerza pública que estuviera de su lado. Yo sinceramente no veo ni al ejército, ni al servicio secreto, ni a las policías quedarse del lado de Trump. ¿A quién sí podría llegar a ver ponerse del lado de Trump? A las milicias ciudadanas que se han empezado a formar para contrarrestar los disturbios por, por las protestas raciales, ¿no? Hemos empezado a ver cómo se forman cuerpos civiles que incluso policías locales llaman a estos cuerpos ciudadanos a que los ayuden. Lo que pasó en Kenosha con Kylie Rittenhouse, que fue este joven de 17 años que salió con un arma y asesinó a un hombre afroamericano simplemente porque lo vio en medio de los disturbios, fue justamente parte de estas milicias ciudadanas que se están armando en el país y que cada vez son más comunes, ¿no? La venta de armas y de municiones en el país ha crecido brutalmente. Es decir, están absolutamente fuera de control la venta de armas en el país. La gente está muy asustada. Se ha mezclado el coronavirus con las protestas, con la incertidumbre por la elección y pues en Estados Unidos la gente por lo visto reacciona comprando armas. Y me parece que eso es a lo que le estaría apostando Donald Trump, a que la defensa de la elección no venga necesariamente de un cuerpo de seguridad formado, sino que la propia ciudadanía salga a las calles a, a defenderlo y a exigir que o se vuelva a hacer la elección o simplemente que él se quede en el poder. Creo que ese sería el escenario más delicado de todos. Es el único en el que realmente pudiera yo pensar en, en algo de violencia y de la gente con la que he podido platicar en Estados Unidos, que le he preguntado si estarían dispuestos a salir a la calle armados en caso de que, de que la elección no resultara como ellos la, la esperan. Me han dicho que sí, sí tienen armas, pero que dependería de cuánta evidencia haya, ¿no? ¿no? No es algo que harían de un momento para otro, nadie me ha dicho, sí, ya estamos listos y sigan sí, gana Biden. En realidad la actitud sería frente a un escenario de fraude, en el que haya suficiente evidencia para pensar que va a ¿Qué creo que es el escenario que va a pasar? Es que va a ser un triunfo a favor de Biden tan claro que no va a haber espacio para un discurso este
1: Ahora, está la otra contraparte, la contraparte, Fernanda, donde Trump se aferra al poder y llegue un cuerpo de seguridad a retirarlo, literalmente, porque eh, también el otro elemento a considerar, dicen los analistas, es que de perder, Trump ciertamente podría pisar la cárcel, no, por cargos de corrupción, obstrucción de justicia, evasión fiscal, etcétera, lo cual le da todo un incentivo más para aferrarse hasta la muerte.
0: Sí, sin duda, sin duda. Bueno, hay, hay un último escenario que no comenté y que sin duda va a pasar, que es el del, ante cualquier evidencia que haya, sea poca o mucha, en caso de que Trump pierda, pues que se va a intentar eh, ir a la corte para decir que la elección fue un fraude, ¿no? Y entonces recaerá en la corte esta decisión. Eh, independientemente de cuál, haya sido, de cuál haya sido el resultado, creo que la corte va a jugar un papel importante en esta elección. Eh, bien lo dice, sí existe ese escenario en el que él se aferre y que tenga que entrar un cuerpo de seguridad a sacarlo. Yo no lo veo como algo cercano, pero sí lo veo como algo posible. El asunto del, por el que se le hizo el juicio de impeachment sigue vivo, ¿no? O sea, ya el, el juicio político no, pero finalmente el, el motivo que le dio razón de ser a este juicio que, que fue la investigación sobre la intervención rusa en el, 2000, en el 2016 y la obstrucción de justicia que él realizó digamos ya está la investigación completa hecha y hay muchos casos en los que se dice Donald Trump obstruyó la justicia y esto pues es un delito que debe ser condenado al final el fiscal se da un paso para atrás y dice bueno como es el presidente de la república legalmente no lo podemos procesar pero aquí está la evidencia y cuando deje de ser presidente se le puede procesar por todos estos cargos, ¿no? Entonces, digamos, esa evidencia ya está, esa investigación ya está hecha. La evasión fiscal que ha salido pública eh, en estos días, que es brutal, ¿no? Que no pagó impuestos durante años, me parece que más de una década, y luego los últimos dos años pagó 750 dólares, digamos, es eh, nada, ¿no? Eh, Y creo que en este caso, pues sí vamos a ver a a un presidente Trump aferrándose al poder, cómo ha manejado desde el poder sus propios negocios, cómo ha manejado de manera muy turbia la forma en la que los viajes oficiales de gobierno se hospedan en sus hoteles en el extranjero, cómo las comitivas de gobiernos extranjeros se hospedan en sus hoteles en en el país, cómo eh, se le dan ciertos beneficios a, a, a sus propiedades, es decir, ha habido un manejo ahí extrañísimo que hoy no se ha investigado porque pues finalmente depende de los fiscales meterse a esto él ha nombrado al fiscal general de los Estados Unidos entonces no podríamos esperar que dentro de su gobierno se haga pero sin duda si llega cualquier gobierno que no sea uno del partido republicano pues lo van a lo van a investigar
1: en el escenario que mencionabas sobre la corte, ahí el elemento crucial es la nominación de la nueva ministra, ¿no? La ultraconservadora Amy Connie Barrett, que de confirmarse, pues daría una supermayoría a Trump de 6 a 3 en la corte. Y si la elección llega hasta una disputa judicial, algunos creen que Trump tendría el respaldo de la corte, ¿no, Fernanda?
0: Sí, es un tema sumamente delicado. Creo que la muerte de la, de la ministra Ginsburg vino en el peor momento posible, ¿no? en un momento de muchísima incertidumbre y donde ella sí daba un, pues cierta coherencia al país, al, al, a la propia institución de la Corte y que hoy la Corte queda desbalanceada ¿no? con una composición que le podría dar la mayoría al, a los republicanos o a los conservadores y que la prueba de fuego va a suceder probablemente a días después de que sea nombrada la, la próxima persona. Ahora, también entendamos que las cortes no son absolutamente libres, ¿no? Es, es un fenómeno que ha sido pues, muy estudiado particularmente por economistas del derecho, por gente que se dedica a ver pues realmente cuáles son los márgenes de operación y creo que aquí vamos a ver probablemente una corte que sí va a responderle a Trump con jueces que es, están para servirle a él, si toman una decisión absolutamente contramayoritaria es decir si no hay evidencia de que hubo fraude si la gente está convencida del resultado si el margen es, es grande no suficientemente amplio como para que no haya dudas la cort- y la corte se avienta una decisión en contra creo que entonces puede haber un movimiento social al contrario no creo que entonces incluso gente que votó por el partido republicano puede inconformarse con lo que está pasando y pues al final los propios jueces los propios miembros de la corte saben esto no entonces Habrá que ver, yo no creo que la Corte sea, eh, particularmente la Corte estadounidense, creo que tiene perfiles muy serios, incluso algunos de los conservadores eh, me parecen muy serios y creo que no estarían dispuestos tampoco a aventarse cualquier cosa que el presidente Trump sugiera, ¿no? Entonces va a ser una decisión importante, la nominación que viene va a ser fundamental. Habrá poco espacio para que haya cualquier tipo de mm, discusión, ya sea jurídica, política o, o incluso en las calles. Y si los márgenes son cerrados, pues todas estas posibilidades se potencian.
1: Y bueno, finalmente, Fernanda, ¿cómo ves las cosas para México? ¿Quién nos conviene más? Trump es un enemigo discursivo y lo que quieras, pero ya en temas más objetivos, economía, comercio, relaciones laborales, tratados, pues los demócratas también aprietan sus tuercas, ¿no?
0: Híjole, sí, es una pregunta bien difícil. Yo creo que de entrada, a ver... Tenemos que separar del qué le conviene más a México y qué, le, qué podemos esperar en términos éticos, ¿no? o qué deberíamos ¿no? esperar en términos éticos. Creo que el hecho de que esté Trump en la Casa Blanca es algo que no le beneficia al mundo en su conjunto. ¿no? El, el tono que está poniendo en la política, en las relaciones internacionales, en la, de, en la diplomacia... En el comercio, es decir, en, en todos los ámbitos, eh, es un tono absolutamente dañino, ha roto con la lógica de la cooperación internacional a la que habíamos logrado llegar en los últimos 50 años, tal vez después de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, ¿no? Habíamos transitado en, en una ruta de cooperación, de diálogo y simplemente hoy se están rompiendo esos canales y creo que no se puede quitar este elemento del, del que es benéfico no para, para México en concreto. no Creo que México es parte de esta dinámica y al final si no hay una apuesta por el cambio climático desde Estados Unidos, pues eso le va a acabar afectando a los mexicanos a corto, mediano o largo plazo. no Si no hay una apuesta por el diálogo en el, la distribución de medicamentos para el coronavirus, pues eso le va a acabar afectando a México. Si no hay un diálogo en torno a la migración y en torno a cómo nos entendemos como seres humanos, en torno al racismo... No, pues Al final son discusiones que se toman en Estados Unidos por ser un país tan poderoso, se, se discuten ahí y permean al resto del mundo y particularmente a nuestro país que está tan cerca. Entonces creo que independientemente de la relación y de los temas concretos de nuestra dinámica, la presencia de Trump es absolutamente dañina en, en la posición en la que está. Ahora ya en concreto tienes un argumento totalmente cierto y es que los demócratas tienden a tener políticas mucho más intervencionistas, sobre todo en temas sociales. Eh, la política de Biden de migración suena muy bien, suena muy humanista, dice, bueno, yo no voy a apostarle a detener a los migrantes, sino a pues me voy a meter a sus políticas sociales, me voy a meter a ver cómo están manejando su gobierno en cuestiones de violencia, en cuestiones de desarrollo social, de pobreza, y pues que esto es algo que que con lo que América Latina ha luchado toda la vida, ¿no? Con tener Estados Unidos metiéndose en las decisiones domésticas y, y dirigiendo la política nacional. Entonces, creo que esto sí puede ser un, un riesgo. Sin embargo, veo a Biden también en otros aspectos de manera muy positiva. Creo que es, un, es una persona que va, le va a apostar a las energías limpias brutalmente. Creo que va a generar un impacto positivo sobre México en esto. Él tiene la idea de hacer de, de la región un, eh, un, un centro de desarrollo para el mundo que no sea únicamente la región de Norteamérica para el comercio eh, entre nosotros, sino que pueda ser un polo de desarrollo como lo es eh, la Unión Europea. o como eh, y, y creo que esto le ayuda muchísimo a México, ¿no? que él piense de esta manera, que piense que la coordinación entre nuestros países puede ser un polo de desarrollo hacia el mundo, pues es algo que le va a beneficiar mucho a todos los mexicanos. Se pueden meter también más en temas laborales el... Eh, lo dijo mucho, ¿no? que le preocupaba, que esto estaba favoreciendo mucho a, los, al, a nuestro país sobre Estados Unidos y creo que ahí va a ser un tema delicado. Eh, Kamala Harris, la, 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 la candidata a la vicepresidencia, votó en contra del nuevo tratado comercial con México, del Temec. Creo que van a meter presión sobre todo para evaluar las condiciones laborales en México que aunque eso sea algo súper positivo porque bueno pues lo que están exigiendo es que se respeten derechos básicos finalmente, insisto, pues es tener a otro me- a otro gobierno metido en nuestras decisiones no y creo que esto siempre hace ruido y tenemos que tener pues cuidado. Va a ayudar mucho a nuestros paisanos en Estados Unidos creo que la mejor noticia es para ellos el terror en el que han vivido los últimos años bajo el gobierno de Trump ha sido brutal no las familias con miedo todos los días a que deporten a uno de los miembros la situación para los Dreamers estos niños que llegaron a Estados Unidos siendo eh, bueno jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y que pues no conocen otro país más que Estados Unidos a pesar de no tener la nacionalidad eh, hay más de un millón de estos jóvenes Estados Unidos que hoy corren el riesgo de ser deportados por Donald Trump y Biden ha dicho que va a regularizarlos y se va a encargar de que tengan un camino a la ciudadanía es decir creo que para la comunidad migrante sería una gran noticia que llegaran los demócratas eh, para el país en términos comerciales, pues bueno, depende un poco qué tanto le quieran mover al, al Temec y qué tanto se metan a las cuestiones, cuestiones, laborales. Y pues por el otro lado, ver si realmente esta apuesta para de, de meterse a las condiciones de migración va dirigida a México o si va más bien dirigida a los países de Centroamérica, que es en donde Biden ha concentrado su discurso, ¿no? En, eh, y que es donde hoy, de donde hoy están llegando la mayoría de los migrantes a Estados Unidos. Mm.
1: Y bueno, Fernanda, se terminó contagiando Donald Trump, ¿no? Si lo quieres ver como algo previsible, pues desde luego que es válido. Eh, Si lo quieres ver como parte de una justicia poética también. Pero no deja de ser parte del gran drama inaudito que hemos vivido este año.
0: Mira, hay quien dice que la enfermedad podría ayudarle, ¿no? Que en un escenario en donde la gente pueda sentir algo de empatía por él, ¿no? conectar en un plano más humano, más allá de lo político, pudiera hacer que la balanza se empezara a inclinar un poco a su favor. Yo no no hay forma de que vea este escenario por dos motivos. El primero de ellos porque él se ha dedicado a decir durante los últimos meses que Joe Biden no tiene la capacidad física o mental para poder conducir al, al país durante cuatro años, durante la presidencia, ...o incluso ni siquiera terminar el periodo de la presidencia... ...por su edad y por su debilidad. Nos hemos dedicado a decir que tiene demencia senil... ...que ya es muy viejo, que ya no puede aguantar el ritmo, la presión... ...y un escenario como este, en el que a él se le ve débil... ...se le ve, eh, pues justamente batallando entre la vida y la muerte... ...frente a sus seguidores, puede ser una señal muy equivocada... ...porque él ha construido esta narrativa... La otra es porque hay una convicción en en la población que va mucho más allá de sus detractores, es decir, incluso gente que apoya a Donald Trump cree que no ha hecho un buen manejo de la pandemia, creen que no ha seguido el consejo de los expertos, que no le ha dado la, la relevancia que tiene y ver a Donald Trump minimizando la, la enfermedad incluso en su propia persona diciendo que ya quiere salir aún a pesar de que los médicos han dicho que no es lo adecuado que todavía puede seguir contagiando ¿no? que a pesar de que ya se sienta un poco mejor bueno pues pondría en riesgo a toda la gente en la Casa Blanca ayer salir a saludar a sus seguidores eh, a dar una vuelta en la camioneta estando todavía plenamente enfermo y poniendo en riesgo a los agentes del servicio secreto es decir, ha habido una serie de decisiones que, que lo hacen ver incluso impulsivo, y racional y que no necesariamente le van a generar puntos frente a nadie, ¿no? salvo las personas que estaban tal vez allá afuera eh, esperando a saludarlo y se emocionaron cuando lo vieron. El resto del país en general hay un consenso de que esto no es una conducta adecuada y mucho menos para un jefe de Estado. Maravilloso,
1: querida Fernanda, muchísimas gracias de veras por esta espléndida charla. Agradecemos muchísimo tu claridad y lucidez, sobre todo tu cercanía ahí, eh, estás en el ojo del huracán y pues te deseamos justamente suerte en tu corresponsalía.
0: Te lo agradezco muchísimo, Pablo, fue un gusto platicar contigo y, y bueno, pues espero que esto haya sido de utilidad para la gente que nos escuchó.
1: Ahí la tienen, queridos amigos, Fernanda Caso desde Estados Unidos. Yo soy Pablo Macluff. hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Zadia